3: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición que se emite de RTC Preón Deportivo por las diferentes plataformas digitales que tenemos para nuestra emisora. Bienvenidos, amigos. Hoy, jornada de miércoles 27 de octubre, en los últimos días de este décimo mes de la gestión 2021. Temperatura bastante agradable, la que tenemos acá en Cochabamba, prácticamente estamos marcando eh, la temperatura de 14 grados, va en ascenso la temperatura acá en nuestra ciudad. Eh, 10% es la probabilidad de lluvia en esta jornada, la humedad relativa del ambiente llega al 55%, no tenemos viento. La sensación térmica llega a 14 grados. En las, la, en las últimas horas refrescó un poco Cochabamba, llovió y la lluvia caída registrada es de 0.1 centímetro. Presión barométrica 1028 octopascales. La visibilidad horizontal a son de 10 kilómetros y bueno, con alguna un poco de polvareda, humo que se tiene acá, producto también de algunas situaciones ...de incendio de Pajonales que tenemos en nuestra ciudad. Bienvenidos amigos, comenzamos el recuento de la información deportiva. Los juniors van a jugar un partido amistoso el martes 14 de diciembre, de acuerdo a lo que se ha dicho, ¿no? Eh, en Ziad en Arabia Saudita porque según se ha podido saber Barcelona cobrará una cantidad algo por encima de los 2 millones de euros e inferior a los 3 que percibió en mayo del 2018 por jugar en Johannesburgo contra el Mamelodi Sundance por el centenario del nacimiento de Nelson Mandela con por evento organizado por el mismo organizador la RG Consulting Sports Solution 3 millones de euros, un poquito menos es lo que va a cobrar Barcelona por este partido eh, eh, una nueva copa que se jugará la Copa la Maradona Copa la copa Maradona en Arabia Saudita ¿no? In, eh, Interesantes los recursos que eh, se va a tener en esta situación pero hablando de, de Maradona también, en Argentina, el más grande al más grande es un monumento dedicado a Diego Armando Maradona. Una obra de 13 metros de altura, diseñado por el artista plástico Sebastián Martino, está emplazada en plaza de la plaza principal de Santa Clara del Mar. Diego Maradona será homenajeado este próximo sábado en Santa Clara del Mar con el descubrimiento de un monumento de 13 metros de altura diseñado por el artista prástico Sebastián Martino para el evento denominado El Más Grande al Más Grande. La obra está emplazada en la plancha principal de la ciudad balnearia y se podrá divisar desde la playa. El acto celebrado... ...el 61 aniversario del nacimiento del jugador más grande de todos los tiempos... ...con distintas actividades a partir de las 14 horas argentina. Cambiamos 7 de la mañana con 7 minutos en Pekín. Pekín está en guardia tras los de brotes que hay de COVID-19... ...a 100 días de los Juegos de Invierno. Pekín desveló hoy el diseño de las medallas de los próximos Juegos de Invierno con motivo del comienzo de la cuenta atrás de 100 días, hasta la cita olímpica que se va a celebrar bajo estrictas medidas preventivas contra el COVID-19, de la cual existen rebrotes de varias regiones chinas, entre ellas la capital. Pese a la pequeña escala de brotes, 643 casos activos en todo el país, Pekín ya ha pedido a la población que limite los viajes, y ha prohibido la entrada en la ciudad a las personas que hayan estado recientemente en áreas en las que se han detectado nuevos casos. Otra vez el cuidado que se tiene a nivel internacional por el tema del COVID. Domingo Gustavo Domingo Quintero se consolida en la cima del torneo chileno. Colo Colo se impuso este fin de semana 2 a 1 ante la U Católica y al es de la vigésima octava fecha de, que, que se consolidó este martes, prácticamente está como líder exclusivo del torneo chileno a falta solo de seis fechas de, de la conclusión del campeonato un partido apretado y el resultado estuvo para cualquiera, pero no 90 minutos más 4. y 4 albos supo aprovechar un balón filtrado que sería una victoria clave en el Estadio Monumental. Le está yendo bien a domingo Gustavo Domingo Quinteros allá en Chile. Después de que llegó para salvar a Colo Colo de una situación difícil en la gestión pasada y ahora está atravesando un muy buen momento, 7 de la mañana con 9 minutos. Ayer comenzó la disputa de la fecha número 24 del Campeonato Único 2021 con dos partidos. El primero que comenzó a las 3 de la tarde, Guavirá. Perdió dos puntos. D. strong le perdonó a Guavirá y se frena también, aguardando otros resultados que tenga en su procura de alcanzar el título del presente campeonato. Lo cierto es que Said Mustafa fue una pieza infranqueable prácticamente en el pórtico azucarero. El partido terminó empatado 0 a 0. Díaz Strong terminó con 10 hombres ante la expulsión de Jair Zeynoso en el minuto 73. ¿no? Expulsión directa a Jair Zeynoso de parte del árbitro del encuentro, don Divio Rodríguez, árbitro chuquisaqueño. Terminó empatado con el marcador en blanco este partido entre y y Die Strongets, veremos a la postre quién es el más perjudicado. díaz Strongets, en procura de alcanzar el título, porque Die Strongets alcanzó a 50 puntos, los mismos que tiene el líder, Uruaizedi, pero Uruaizedi tiene un partido importante el día de hoy. Ya estaremos referiéndonos a ese partido, ¿no? En tanto que Guavirá mantiene la octava casilla con 35 puntos, ...entre los mismos 35 que tiene Visterman... ...pero hoy juega Palmaflor también... Con no esta todavía falta el partido de Palmaflor... ...que juega mañana... ...Nacional Potosí... ...en sí que podrían estar... ...el único que puede alcanzar en puntaje es Palmaflor... ...que está con 32... ...Nacional Potosí tiene 31... ...y un poquito más atrás aparecen... ...Real Santa Cruz y Aurora... ...se frena entonces Guavirá... ...y pone en riesgo... ...su octava casilla de clasificación... A torneos internacionales. En otro partido. En la ciudad de Potosí. Real Potosí y Bisterman. Terminaron empatando 2 a 2. Real Potosí. Prácticamente. Estaba ganando el partido. Se dio dos puntos. O Bisterman también. Que pudo haber conseguido la victoria. Porque comenzó ganando el encuentro. Desde el minuto 27 con Jorge Cristian Chávez, pero posteriormente el equipo potosino de la mano de Leiner de Jesús Escalante volcó el marcador para ponerse arriba 2 a 1. El empate transitorio llegó en la primera parte minuto 31 y se fueron al descanso ambas instituciones con el marcador de 1 a 1. En la segunda parte, a poco de la finalización del partido, minuto 82, nuevamente el de Jesús Escalante apareció para tratar de, de ganar el partido. Estaba consiguiendo su objetivo, pero en el minuto final, instancias finales del encuentro, minuto 89, apareció Alejandro Medellín, jugador de Visterman, para hacer el empate transitorio. Le salvó Alejandro Medellín quizás. Una desota al equipo de Bisterma, partido dirigido por el árbitro paseño Guido Cuenta de la Ciudad de La Paz. Bueno, vamos a escuchar al capitán del equipo, a Cristian Chávez, hablando de este empate, empate, que a ver, vamos a ver cuánto ayuda, cuánto ayuda este punto, pero sí creo que ha visto el Mangaleja, lo deja de la posibilidad de clasificar a Copa Libertadores 2022. Aquí está la palabra de Cristian Chávez.
4: Lo pudimos empatar en lo último, pero como te fijaste, nosotros vinimos con los tres puntos, partida de ida y vuelta. Tuvimos situaciones eh, claras que no, no pudimos convertir, pero bueno, nos vamos con un punto que, que tiene que servir si ganamos el sábado, ¿no? Como lo dije la otra vez, el punto que sacamos en, en Norway valió porque le ganamos a Arroyo al pari, ahora este punto tiene que valer si te ganamos a Bovira, ¿no? Claramente lo dijiste, ¿no? ¿Y qué dices a hinchada ahora que estaba pendiente de ustedes? Eh, ¿Contentos ellos por el rendimiento que viene demostrando, Listerman? Este sí, estamos, estamos mejorando mucho. Venimos acá y jugamos de igual a igual. Eh. Tuvimos muchas situaciones, a veces de fútbol, a veces, bueno, ellos también nos atacan porque nosotros arreglamos, pero, pero eso, así van a ser los partidos más que, que vamos a ganar que, que empatar o, o perder. Pero bueno, vamos mejorando, ahora tenemos un partido con un rival directo y tenemos que ganar en nuestra casa, sí o sí, ¿no?
3: Es no bueno, es eh, un partido difícil, se, se dijo, o Cristian Chávez, perdón, es eh, un partido difícil puedo por lo que está haciendo Real Potosí se está levantando. Pero bueno, ahora Real Potosí, vamos a ver cuán perjudicado está también con esa situación. Quería ganar el partido Real Potosí para a llegar a 21 puntos, empatar los mismos que Blooming tiene, pero todavía no jugó el partido número 24. no Real Santa Potosí parece que tiene que no más eh, preocuparse porque está en el penúltimo puesto de la tabla de posiciones en el puesto 15 zona de descenso indirecto. Lennart Escalante, autor de dos tantes, considerado la figura del partido, hace el análisis de este empate con sabor a que consiguió el Real Potosí ante Hermán de Cochabamba.
2: Leiner Escalante, la figura activa del partido. Leiner, felicidades. Un... Bueno, por ser figura del partido, se les escapó de todos modos de las manos sí. el resultado, pero jugaron un buen partido. Felicidades. Gracias por el personal, contento, pero eh, no podemos aprovechar esos tres puntos que eran vitales. Nos convierte en el último, el partido pasaba al principio, pero tenemos que corregir eso. Toca, toca corregir y bueno, a, a, a enfrentar a Palmafort ¿no? y sacar un buen resultado allá. Desconcentración, ¿qué pasó en la jugada? Es la pelota quieta, pero vuelvo y te repito, ya van dos desconcentraciones de corregir eso, eso no nos vuelve a pasar. ¿no? Ahora, a seguir adelante y el siguiente partido tratar de buscar sumar, que es importante, viendo también cómo están los otros que están en ese camino. Sí, estos tres puntos eran vitales, pero, pero bueno, ahora hay que seguir trabajando, nos toca otro partido muy difícil en Cochabamba y la tabla está muy apretada, ahora, ahora esperar el resultado el día de mañana también. Gracias, adelante. Sí.
3: Renner Escalante, de gran actuación, haciendo lamento del equipo en nombre de los jugadores del equipo de Real Potosí. y eh, jugó un partido interesante, tendríamos que decir, le faltó mayor efectividad. Marco Antonio Sandy hace el balance de lo que fue. Ayudante técnico del profesor Migliaccio, el profesor Marco Antonio Sandy haciendo el balance de lo que fue este empate ayer en, anoche en Potosí.
0: Los Con opciones para ambos equipos, creo que ya la segunda parte... Uh, Wilson fue superior pero yo sí espero un poco más no quiso arriesgar mucho quiso salir al contraataque tuvimos más opciones cuando estábamos uno a uno, fallamos a Rodrigo Vargas que pasa muy cerca Serginho una que quedaba muy mordida pero en general creo que fue un buen partido ellos uh, ocurrieron bastante, creo que fue con situaciones de ambos uh, arcos, y por todo lo que ocurrió, creo que el empate fue justo por las cosas que hicimos los dos equipos. Ahora queda trabajar pensando en Guadalajara el día sábado. Eh, ¿Luis Rodríguez tiene alguna molestia? Luisito tuvo un corte ayer en el entrenamiento, es por eso de que no sabíamos si íbamos a poder uh, tomarlo en cuenta. Es por eso que por precaución se lo tomó, se le hicieron siete puntos. O sea, fue un, un corte fuerte que se hizo y, y le ha he hecho un esfuerzo grande al poder jugar. Y esperemos que eso hasta el día sábado esté ya mucho mejor. Hay que trabajar hoy, como decía bien, el profe, faltó eficacia, no sé si mala suerte, pero. Jorge no la puso, no la pudo definir, lo mismo que en el alto, ¿no? Podríamos llevarnos tres puntos pero nos llevamos uno en el Sí, eh, lamentablemente no se pudo conseguir la, la victoria, pero creo que lo importante es que se está jugando bien, entonces se está generando opciones, no estamos fallando, es verdad, pero preocuparía más que no generes, cuando no generas te preocupas más, entonces eh, creo que también se siente el cansancio de partidos seguidos, todos ambos equipos, todos los equipos de la liga lo están sintiendo y trataremos de terminar de buena manera estos cuatro partidos que había que jugar en, nuestra casa contra otro rival duro, un real directo con lo que estamos peleando con plazas de Copa Sudamericana, así que va a ser un partido interesante y bonito. Gracias, profe.
5: Ahí las pal
3: palabras... Habla de Marco Antonio Sandy, hablando del partido, ¿no? No, le está faltando, le faltó ayer conclusión en eh, las jugadas finales, mayor definición, mayor precisión pudo haberse traído, Víctor Man, quizás una victoria. Víctor Man... Va a retornar de 100 hoy, 8 de la mañana con 35 minutos, parte de la ciudad de Sucre con destino a Cochabamba. No, media mañana estarán acá. La gente de man ha sido citada para hoy en horas de la tarde, a partir de las 16 horas con 30 minutos para que entrenen en su complejo. Vamos a ver si va a ser perjudicial o no, tomando en cuenta el tema de la humareda que todavía hay por el sector de la Laguna Alay, lastimosamente por los actos criminales que otra vez el incendio que se dio allá muy próximo al sector eh, sur de la Laguna Alay. Eh, de acuerdo al informe que tenemos, son parte de los terrenos colindantes con las canchas de, de golf y un poquito alejado a lo del Club Aurora, Felizmente, lo del Club Aurora no, 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 no ha revestido mayores preocupaciones. No sigue sí, la preocupación de que pueda extenderse a ese sector. Y un poquito más allá está lo de los terrenos de Vistuela. ¿no? veremos si hasta pasado el mediodía eh, puede limpiarse un poquito el cielo por esa zona también para que no esté afectando como está aconteciendo en las primeras horas de la mañana ese sector de la laguna. 16 horas con 30 minutos está... Eh, citar, están citados los jugadores para entrenar, el entrenamiento será a puerta cesada, pensando, como dicen, en el próximo partido que tiene este fin de semana antes del parate, eh, nuevamente por la participación de la selección boliviana. El técnico Walter Sergio Migracio también hace el balance de lo que fue este empate de 2 a 2 que consiguió ayer tarde-noche Wisterman en la ciudad de Potosí.
0: No, no estaba bien no son excusas este equipo está levantando mucho está pegando el descenso se lo dije antes del partido y bueno seguimos en la misma posición que arrancó la fecha por ahora este, vamos paso a paso la idea es no, no caer sino mantenernos a subir y bueno este, me gustó el rendimiento del equipo me gustó el rendimiento de los jugadores que no venían teniendo minutos así que vamos súper conforme esa es la relación que tiene. Eh, tuvo la molestia de Pablo Arano, el cambio que le, le obligó a hacer cambiar el sistema porque entró Pablo y volvió a salir. Sí, por un golpe que vimos que, que era mucho más de lo que, de lo que fue en realidad, Por, 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 por se doló, pero bueno, si salió no, no es tan grave. Y nada, en todo momento lo fuimos a buscar, creo que tuvimos chance de... De comentarlo antes, nos encontramos con un, una jugada que no fue fortita, nos competía en segundo gol, quedaban siete minutos y bueno, el equipo sacó la jerarquía nos llevamos juntos. Como te digo, nos mantiene en la misma posición que al principio de, de esta fecha. Gracias, profe, buen viaje.
3: Así, entonces ya se fue donde directo a Zucco y ahí te damos 8 con 30. Mr. Man emprende viaje Zumbo a la ciudad de Cochabamba. Cambiamos de frente informativo vamos a lo que es la Copa Libertadores de América femenino, ¿no? Donde nuestro representante, el campeón de Alto Mayapo, tiene que jugar por el grupo C frente a Deportivo Cali de Colombia, Alianza Lima del Perú y Universidad de Chile, Universidad de Chile, de Chile precisamente. Ya se conocen las fechas, ¿no? El de Alto Mayapo va a debutar el 4 de noviembre ante la Universidad de Chile. Integra el grupo C en el estadio Manuel Feseña. Se va a realizar este partido allá en Asunción. El próximo partido desde Alto Mayapo será el 7 de noviembre, enfrentando a Deportivo Cali. Y si es a su participación, el 10 de noviembre, cuando se enfrente con Alianza Lima. Eso es la primera fase. Veremos cómo va a ir hacia Alto Mayapo, ver si, a, si alcanza la clasificación a la siguiente fase de Copa Libertadores eh, femenino que arranca ya en los próximos días del mes de noviembre. de la Common también hizo conocer la terna arbitralis para las fechas 13 y 14 de las eliminatorias sudamericanas lo que nos interesa el partido del 11 de noviembre en Lima Perú con Bolivia Terna Paraguay estará en el control de ese partido Eber aquí no es el árbitro central Eduardo Cardoso primer asistente Mircea de Saldívar, segundo asistente y cuarto juez es Pablo Benítez del Paraguay. En el bar, Leo Dan González del Uruguay ha sido así designado como ayudante del bar o asistente del bar Juan Benítez del Paraguay y el asesor internacional José Buitrago de, de Colombia. Veamos en toda la fecha, fecha número 13, si hay designación de árbitros bolivianos, ningún árbitro boliviano estará. El partido de, de Brasil-Colombia será dirigido por el chileno Roberto Tomar, Paraguay con Chile, Patricio Ostode de Argentina, Ecuador con Venezuela para dirigir Cristian Fezella del Uruguay, y el partido clásico Pratense, Uruguay con Argentina ha sido designado Alexis Ezra de Venezuela. Para la fecha número 14, en La Paz, el partido del 16 de noviembre en La Paz, Bolivia con Uruguay. Terna brasileña estará en el control de ese partido. Wilson Sampaio es el juez central. Danilo Manis, primer asistente. Bruno Pilex, segundo asistente. Luis Fabio de Oliveira es sido designado como cuarto juez. En el bar está el brasileño Wagner Zebay, Rodrigo Cosea es el asistente del bar y el asesor internacional Omar Ponce del Ecuador. Eh, ternas bolivianas, tampoco ninguna terna boliviana ha sido designada para el control de esos partidos. Ya se conoce la nominación arbitral entonces para las fechas de las eliminatorias sudamericanas, fechas 3 y 14 previstas para el próximo mes de noviembre. Fútbol boliviano, tabla de posiciones con los partidos, con los dos empates que se dieron ayer. Always Waizedi está con 50 puntos, Die Strong at 50 puntos, Independiente Petrolero 49 puntos. Y hoy hay un partido. Muchos dicen, ¿es por la punta del torneo o es una especie de definición del título del torneo único? Independiente recibe a o visita a y Está con 49 puntos y si esa cupo de clasificación, Bolívar con 43 eh, unidades. Los cuatro primeros cupos que tiene. Tres de la tarde, Oluay Zedi con Independiente eh, en la Ciudad de La Paz. Arbitraje de Jorge Alejandro Mancilla de Beni, cooperado por Zoger Orellana y Wilf Alfredo Uribe Gutiérrez, ambos de Cochabamba. Cuarto árbitro, Joaquín Damasco. Oluaizedi es el favorito para ganar el partido de hoy. Cinco enfrentamientos tienen Oluaizedi con Independiente. De los cinco partidos, tres ganó Independiente. Uno ganó Oluaizedi y un partido terminó empatado. En el partido de ida se... Efectó la única victoria de hoy, del equipo millonario, que venció a domicilio a Independiente por un tanto contra dos. Es ahora lo que quiere prácticamente el equipo de Independiente cobrarse esa revancha de esa desota que consiguió en condición de local eh, en la pasada, en el, en el partido de ida de este torneo, ¿no? Veremos en todo caso qué es lo que va a acontecer. Eh, anoche emprendió viaje Zumbo a la ciudad de La Paz, el planter de Independiente. Allá está ya prácticamente, llegó anoche. Y antes de emprender viaje habló la gente de habló la gente de Independiente. Escuchemos la palabra precisamente de... Uno de los jugadores de Independiente Petrolero antes de emprender el viaje a la ciudad de La Paz.
2: Lo que va a ser el partido fue un viaje largo, pero creo que placentero porque pudimos venir hablando de lo que va a ser el partido. Ahora, después de la cena, todos a descansar y a pensar en lo que va a ser el partido de mañana en la tarde. Lindo para jugar. Afortunados nosotros de que podemos estar mañana en el campo, en representación de todo lo que es la familia independiente. Ojalá que todo pueda salir como queremos. Hemos trabajado creo para este tipo de partidos y sabemos de que vamos a enfrentar a un Always Ready complicado, pero con la ilusión de poder sumar. Bastante bien, creo que hemos tenido momentos buenos, muy buenos y por momentos también que que hemos podido conseguir resultados pese a no estar tan bien en lo deportivo, pero creo que siempre hemos trabajado, siempre hemos tratado de, de brindarnos al máximo los entrenamientos y eso ha hecho de que podamos estar peleando hoy por hoy con los grandes el torneo. Creo que llegamos bien ellos y nosotros estamos ilusionados con poder mañana poder sumar de a tres sabemos de que la tabla se ha comprimido bastante todos estamos ante esa necesidad de poder sumar y bueno eh, Independiente sabe que va a ser un partido difícil pero tampoco va a ser imposible sí sí, sí siempre se ha hecho muy fuerte en, en su reducto pero nosotros creo que tenemos todavía esa espinita de que no pudimos ganarle en Sucre y por eso también estamos ilusionados de poder mañana plantear un gran partido y sobre todo ver lo que dure el partido. Bueno, que estamos en esta recta final, que el equipo está ilusionado, al igual que ellos, de podernos eh, meter en los primeros sitiales del torneo y vamos a pelear hasta el final para poder llegar a ese objetivo.
3: Habla de Kenzi a No sé si será el mejor partido de esta fecha fecha 94, pero sin lugar a dudas será el partido más caliente que se va a tener, ¿no? Muchos dirán que es un partido quizás como si fuera de seis puntos porque gana Orwa y estará volviendo a tomar distancia a falta de seis partidos para la conclusión del campeonato. Ganando el y sumaría 53 puntos. Estaría sacando tres puntos a 10 Trongues que quedaría segundo. Y cuatro puntos a Independiente que mantendría la tercera casilla. Ojo, si gana Independiente, ¿qué pasa? Estaría sumando 52 puntos y terminaría siendo único líder del torneo a la conclusión de la fecha número 24, sacando dos puntos de ventaja a dos escoltas y varias escoltas que tendría hoy Waizedi y Die Strong de la Ciudad de la Paz. Partido caliente, por eso decía: no sé si será el mejor partido que puedan jugar a partir de las 3 de la tarde hoy ...con el pranter de independiente la afición deportiva va a estar atenta a ese partido posteriormente a las 18 horas con 15 minutos en la ciudad de Tarija, en el estadio cuarto centenario el pranter de Zé alto mayapo estará recibiendo al pranter de san josé favorito para ganar por supuesto el equipo tarijeño no esta será la segunda confrontación que tendrán de alto mayapo y san josé en el partido de ida había ganado Real Mayapo en condición de visitante a San José por un tanto contra dos. El tema de San José, el tema de San José. Ayer eh, emprendieron viaje en hora de la noche a la ciudad de Tarija, San José. Eh, los jugadores esperaron bastante al bus que los recogería para viajar. Había muchas contradicciones ayer en la ciudad de Oruro, precisamente en torno al viaje de San José. Bueno, finalmente San José pudo viajar a Tarija para enfrentar a Real Mayapo, merced al pago de uno de sus jugadores para el traslado. Según habría confirmado Kevin Fernández, ayer los santos deben enfrentar hoy a Real Mayapo. Una vez que el directorio elegido por 15 días decidió jugar el torneo, pero ayer también había contradicciones en el sentido de que este directorio que fue elegido por 15 días no aparecía, no aparecía y los jugadores esperaban el bus. Sin embargo, sin embargo ante esta situación, el jugador Fernández, según afirmó el programa el deportivo de la ciudad de Oruro, tuvo que pagar el bus en el que se trasladaron a Tarija. A ver, José Prieto, joven jugador del equipo de San José, habrá precisamente antes de emprender el viaje hasta la ciudad de Tarija.
6: Eh, sí, se nos está viviendo un partido muy bonito en, en Tarija. Va a ser la primera vez que, está, que estamos jugando allá, ¿no? Todos, que nos toca jugar contra Tomayapo la verdad estamos mentalizados ¿no? ya de sacar resultados positivos para nosotros, con la gente de aquí para nuestra familia misma.
4: ¿conoces, has escuchado algo acerca del equipo de
2: Tomayapo?
6: no, la verdad no, todavía no, no tengo nada no no conozco nada solamente que cuando jugamos aquí eh, le conozco a algunos jugadores eh, que hacen muchísima diferencia ¿no? Y, Nada, hay que ir a pararse bien allá.
4: ¿Y qué opinas acerca de, bueno, de la situación actual del Club de San José?
6: La verdad, nosotros desde un principio sabíamos que San José está mal, que está en una situación muy complicada. ¿no? Y nosotros sabíamos que está mal. La verdad, no, no sé ¿Qué, qué piensan los dirigentes, porque nos dicen una cosa en seguir... Luego dicen otra cosa, no ya ya no
3: continuar. Bueno para pero... palabra del defensor José Prieto. No, el nuevo presidente Boris Ignacio no fue visto en inmediaciones de la sede del Club San José, de donde un bus de, de la empresa Quiriquincho los recogió a planteo de jugadores para llevarlos hasta Tarija. Jorge Años, otro joven valor de 22 años, también tenía estas expresiones antes de emprender el viaje.
7: Como media hora esperando que nos dijeron que el bus iba a estar, lastimosamente aún no llega, ¿no? Y, y bueno, tratar de, de enfocarnos en el partido, nosotros encontrar la motivación para que mañana, el día de mañana, podamos hacer un buen papel, ¿no?
4: ¿Has escuchado acerca del equipo de Tomayapo? ¿Conoces acerca del club? Quizás algunos jugadores ¿Han hecho algún estudio acerca de su juego? Sí, sí, sí,
7: eh, bueno, creo que en el partido de ida acá en, en Oruro eh, nos, nos paramos muy bien fuimos superiores pero lastimosamente errores nuestros nos costaron y, y ahora ir a jugar a Tarija que el Tomayapo como dices es un equipo que recién ascendió pero creo que es una bonita experiencia igual ir hasta allá, así que tratar de ir a hacer un buen papel nosotros para conseguir un resultado positivo.
4: ¿Qué les puedes decir a cada uno de tus seguidores? Tenemos el mensaje de Sergio Salazar, que dice que eres un crack, ese muchacho, la verdad le gusta mucho cómo juegas, ¿qué les puedes decir a cada uno de tus fans y seguidores? De... No de...
7: La verdad, no, siempre agradecido por, por, por la hinchada del equipo que siempre ha estado apoyando, no solo acá en Oruro, en, creo que cada vez que salimos al interior eh, nos muestran su apoyo de manera incondicional y bueno, de nuestra parte siempre tratar de poner eh, todo el esfuerzo para, 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 para sudar con orgullo esta camiseta ¿no? y, y Dios quiera que vengan días mejores para este club.
3: Ahí está la palabra de José Ayes, no o sea, haciendo un, un viaje bastante maratónico en el plantel de San José para cumplir otro partido más en el fútbol profesional boliviano. Vamos, hoy jornada de Clásico Cruceño en Santa Cruz. Se juega el Clásico Cruceño que está previsto que hagan a las 20 horas con 30 minutos. Brumming con Oriente Petrolero van a jugar el Clásico número 193. Clásico Cruceño número 193. 192 partidos que ya han jugado. 76 partidos de esos fue ganado por Oriente Petrolero. 58 partidos ganados por Brumming. Y 58 partidos restantes terminaron empatados. El último clásico en el partido de ida de este campeonato único 2021 fue ganado por Orientes, recordemos, por tres tantos contra 0. Clásico con características diferentes, un Oriente Petrolero que quiere consolidar su clasificación a Copa Libertadores. Y por qué no tratar de poner presión a Zoya Pari y a Bolívar para ver si es que alcanza una clasificación a Copa Libertadores de América. John Brumming, que no quiere eh, verse comprometido con el descenso indirecto. Actualmente está a dos puntos desde Al Potosí, que ayer empató. Brumming debe ganar para tratar de tomar un poquito de, de distancia, acercarse a otros equipos o emparejar el puntaje que actualmente tiene desde Auto Tomayapo, que es 24 o acercarse a un de Israel Santa Cruz, que está con 28 puntos. Blooming actualmente, repito, está con 21 puntos. Clásico, clásico, eh, cruceño, muy, muy importante también para las dos instituciones, el que se juega hoy en la ciudad de Santa Cruz. Jueves, mañana jueves con dos partidos se cierra esta fecha 24. Va a quedar un partido pendiente, el del equipo del pueblo que ha sido programado de 100 para el domingo 7 de noviembre a las 3 de la tarde. Vaya, a no saber por qué lo programaron para esa fecha, no, no hay ningún mayor compromiso. Y ahora va a jugar este domingo por la fecha número 25 ahorro de hacer Santa Cruz. Entonces, se se va a jugar el domingo 7 de noviembre. Pero mañana juega el otro equipo cochabambino, el equipo de Palma Flor que va a visitar a Zoya al París. Un partido sumamente complicado para el planter de Zoya al París que tiene que conseguir puntos para tratar de recuperar. El puesto que tenía en Copa o la clasificación puesto de clasificación para Copa Sudamericana 2022. Zoya Party con Palma Flor han jugado en tres oportunidades. En dos de ellas ganó Palma Flor y un partido simplemente fue ganado por Zoya Party. El último partido jugado aquí en Cochabamba. El pasado 17 de julio, partido de ida de este torneo único, fue ganado por Palmaflor por dos tantos contra Celio. Así que, bueno, a recordar que Palmaflor está con 32 unidades, ganando y tiene 35. Y hay que ver por cuántos goles podría ganar, para ver si es que complica a a Guavila, que está con 35, y a Wisterman también, que está con 35. El gol diferencia le favorece a Bisterman que está con más ocho. Guavirá está con más dos y por el momento Palmaflor está con menos dos de gol diferencia. Así que es importante la victoria de Palmaflor en condición de visitante, pero tiene allá a un equipo de zoya Pari que va a querer recuperar la posición que tenía de clasificación a Copa Libertadores de América y que lo perdió en manos de Bolívar, ¿no? Veremos entonces esta situación. Iván Vidause, jugador del equipo de Palmaflor. Ah, pero sobre el partido de hoy, ya emprendió viaje, o, 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 el partido es mañana, ¿no? Hoy emprenden viaje rumbo a la ciudad de Santa Cruz.
5: Van a ser eh, muy difíciles, muy importantes para nosotros. Ahora es ir paso a paso, nos toca Royal Party, un, un rival de, que va a ser muy duro, más que que va a jugar en Santa Cruz, pero nosotros tenemos lo nuestro, venimos trabajando de la mejor manera para ir a sacar un resultado positivo. Eso es lo que trabajamos ahora, ¿no? Creo, como se ha en la práctica, mucha definición. Necesitamos hacer goles, que, que es lo más importante para nosotros. Y la mentalidad siempre va a ser positiva de sacar un buen resultado. Sí. Y creo que en los momentos duros es eh, donde tenemos que estar más unidos. Eso se está demostrando ahora. El profesor viene trabajando de una manera excelente, al igual que nosotros, eh, no, no se nos está dando el resultado, pero el trabajo, como lo pueden ver en las prácticas, siempre estamos eh, saliendo para adelante, trabajando, y es eh, cuestión que se nos dio un buen resultado y, y se nos va a empezar a abrir también los buenos resultados para nosotros.
3: La palabra del jugador Iván Bidauze, Pedro azogue es todos los que piensan de que Palma Flor va a intentar recuperar posiciones. Aquí está la palabra de Pedro Azogui.
8: No podemos dar margen de error, sabemos que cada punto va a contar, así que si nuestro objetivo es clasificar a la Copa Sudamericana no podemos regalar ni un punto. Pues, ¿no? Nosotros como grupo creo que, que estamos muy bien, sabemos eh, la situación que estamos pasando, es difícil para el club, eh, creo que al profe le hemos dado el respaldo eh, tanto aquí como en persona, eh, tenemos que respaldarlo ahora con resultados creo que hacen su mejor esfuerzo para, para que nosotros podamos sacar los partidos adelante, lastimosamente eh, no estamos pudiendo convertir y creo que eso es lo que nos está haciendo dudar de nosotros así que vamos a tratar de, de que este día jueves podamos convertir, darnos una alegría a todos nosotros a nuestra familia, que, que lo, lo merecemos, pues ¿no? no, yo me encuentro bien, me encuentro eh, cada vez mejor, creo que la pretemporada pre que se hizo en este receso nos ayudó bastante, lo necesitábamos, pero más allá de lo físico necesitamos los goles. Los goles va a ser lo que, no, lo que nos va a ayudar para que nosotros podamos ganar los partidos. ¿no?
3: Ahí está la palabra del de jugador Pedro Azogui. ¿Cuál podría ser la conformación del equipo de eh, Palmaflor? Con Johan Gutiérrez en portería, línea eh, de cuatro, tiene la baja del jugador eh, Santos, ¿no? Es eh, Jaime Santos, el goleador tiene Santos. Pero otros dos Santos está ahí en el sector defensivo, en la línea de atrás. Eh, Lencinas con Holguín podrían ser la línea del fondo y Céspedes completando el sector defensivo. Tezazas, Azogue y Zibeda en el medio campo, complementados con Maximiliano Gómez y Vladimir Castellón y. Branco sería el único ofensivo prácticamente que tendría ahí eh, este. Bueno, ahí está la situación. Escuchemos a Maximiliano Gómez, jugador del equipo de, de, de Palma Flor.
8: Empezar a corregir los errores que hemos tenido el otro día. No fueron muchos, fue un partido cerrado, pero lamentablemente nos quedamos con las manos vacías y... Bueno, y pudimos corregir varias cosas que teníamos pendientes, pudimos llegar, pudimos convertir y, y eso es lo que necesitamos para el, para el próximo partido, que eh, las la pelotas que nos queden, las pocas, muchas que nos queden, tenemos que convertir. Partido necesitado, <ríe> creo que ellos venían, como vos decís, dos partidos no, de no ganar, venían arriba y bueno se están empezando a caer y, y nosotros tenemos que empezar a ganar, eh, sea el rival que sea, eh, de local, de visitante, tenemos que empezar a sacar puntos porque el objetivo nuestro es entrar a, a, a una competencia internacional y... Y creemos que si, si empezamos a hacer lo que hicimos hoy en la práctica, eh, van a empezar a salir las cosas. Eh, el profe está trabajando de la mejor manera y nosotros somos los que entramos al campo de juego. Así que tenemos que tratar de nosotros emplear lo que él nos pide. Y si seguramente si hacemos lo que él nos pide,
3: vamos a traer los tres puntos. La palabra de Maximiliano Gómez. Y... Victoria, solamente Victoria le puede servir al equipo de Palmaflor. Un empate le sirve, no le sirve. Tomando en cuenta que la próxima fecha Palmaflor va a jugar el lunes recibiendo aquí a Real Potosí. Vaya, complicado también el rival por la forma como está jugando Real Potosí. Y Bisterman juega con guavidad prácticamente un partido entre rivales directos por el último cupo a Copa Sudamericana. Un empate... ¿Puede ser beneficioso para Atlético Palmaflor? ¿Cuál es su opinión de nuestro compañero Alex Machaca? ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué
1: tal, eh, Gastón? ¿Cómo está? El saludo a toda la audiencia de Pregón Deportivo. Eh, vamos entrando en la recta final de lo que es el torneo, fecha 24, donde ya eh, los equipos tendrán que ir sumando de a tres eh, con... Eh, con aquel objetivo que se trazó ¿no? a inicio de temporada, lograr eh, clasificar a torneos internacionales en algunos casos el título que es lo más importante, sin embargo para equipos que por ahí han, han quedado ya muy muy relegados, el caso de Palma Flor que incluso durante estas últimas dos fechas ha quedado al margen de eh, la zona de clasificación porque ha sido protagonista Gastón, ¿no? eh, Palma Flor incluso de estar en zona de clasificación a Copa Libertadores, ahora está en el puesto número 9 por aquello está obligado a, a sumar eh, de a tres en Santa Cruz frente a Royal Pario el día de mañana para no escapar eh, esta posibilidad de clasificar nuevamente a un torneo internacional, esta gestión jugó la Copa Sudamericana, entonces eh, tendrá que sumar el plantel de, de, de Palma Flor en eh, la ciudad de eh, Santa Cruz el día de mañana cuando está enfrentando a Royal Pari. La última vez o la, la única vez incluso que se enfrentaron en Santa Cruz es la de la gestión pasada cuando Royal Pari venció a Atlético Palma Roo por tres goles a uno. En esta gestión, en condición de local, el plantel, de, el plantel Cochambino venció a Royal Pari por dos goles a uno. Eh, así que están, eh, reitero Gastón, están obligados a sumar de tres el plantel de Palo flor en la ciudad de Santa Cruz.
3: Totalmente obligados, ¿no? Porque otros resultados podría complicar. Ahora, ¿qué puede haber pasado para este bajón? Que comenzó muy bien el equipo Cochabambino, el equipo quillacoyeño como demandan. Falta de experiencia en el plantel de jugadores, desaciertos en la dirigencia, en los cambios de la dirección técnica que tuvieron. Y hace mucho,
1: ¿no? Que el plantel de, de Palmarol no conoce de victorias. Eh, si bien sí. algunos también van a tomar en cuenta ese detalle de que es, es San José, sí. La última vez que eh, Palmaflor eh, consiguió o disfrutó de victoria fue el 18 de agosto, cuando venció en condición de local a, a San José por la mínima diferencia, ¿no? Por un gol a cero. Eh, luego pasaron las fechas y, y fueron derrotas, empates. Son siete fechas al hilo que no o, conoce el plantel de Palmaflor de, Palma eh, de victorias y eso preocupa desde el mes de agosto. Más allá de que hubo un parate por el tema de la selección nacional por el tema de eliminatorias, pero es, eh, es un tiempo extenso. Además a esto hay que sumarlo, no algo que la, la fecha pasada también fue noticia. Entendemos es, es noticia, no que Palmaflor, por primera vez cumpliendo la localía perdió su partido en el fútbol profesional el último en la última fecha, no cuando ante Olga en el Capriles. ...entonces perdía. Así que... Flores eh, está en una racha negativa... ...y que tendrá que levantar cabeza para poder... Eh, ...reencaminarse y... ...por lo menos luchar hasta la última... ...hasta las últimas fechas... ...de eh, clasificar a un torneo internacional.
3: Por lo que se sabe, la dirigencia... ...mantiene el respaldo al técnico... ...Copito Andrada.
1: Sí, sí, sí... Eh, ...está el respaldo además por el... ...por lo que corresponde, ¿no? ...esta parte final de, del torneo, sin embargo... Eh, ya la diligencia en este equipo también ha demostrado que cuando los resultados no van, eh, no acompañan, actúan con la opción de buscar algunas otras opciones y no podemos tampoco descartar aquello, ¿no? ya que restan también eh, seis fechas para, lo que, para que termine el campeonato.
3: Aquí está la palabra del profesor Víctor Hugo Andrada hablando del partido de mañana, ¿no? Todo el campeonato no termina mañana. ...quedan todavía algunos partidos... ...en criterio del profesor de Andrada.
9: Estamos trabajando muy bien... ...analizamos eh, ahora con, con el analista de video... ...vimos el partido nuevamente... ...y no podemos creer el partido que uno, que uno ha perdido... ...pero bueno, yo creo que... ...nos, nos deja tranquilo por el trabajo... ...a lo mejor estamos mal por el, ...porque no podemos ganar, no podemos sumar... ...así que bueno, ojalá que... ...podamos hacer un buen partido el día... ...el día jueves y... ...más que nada... Regalarle un triunfo a los a lo dirigentes, a esta gente, a los lo mismos jugadores, a nuestra familia, que realmente se lo merece. Sí, sí, yo creo que el respaldo nos da porque ve la forma de trabajo nuestra. Eh, cuando uno trabaja y trabaja bien, a la larga, creo que los resultados van a venir. Y estoy seguro que van a venir. Ojalá quiera que sea lo más pronto posible, porque a veces los procesos se cortan por esto, porque no, los resultados no, no son lo que uno espera. Pero bueno, ojalá que podamos este, hacer un buen partido, sabemos que es un rival complicado, difícil que está peleando ahí arriba, pero estamos creo que a la altura para encarar ese partido. Y faltan todavía 7 partidos, eh, 21 puntos, estamos ahí a uno o 2 puntos todavía, nosotros desde que asumimos este equipo nos tocó jugar siempre con lo del quinto para arriba y todavía seguimos, fíjate que el eh, pari está ahí arriba, después nos decimos que tenemos son accesible porque no hay ningún equipo accesible, pero tenemos partido local que se pueden se puede sumar a unidades y bueno... Lo importante es que, que sumemos la cantidad que se puede y bueno, cuando termine el torneo ven ve qué posición quedamos. Yo creo que si vos arroyas le das espacio, son jugadores muy rápidos. Tener por afuera más que nada a Amoroso y a Orfano, que son muy rápidos. Sí que tenemos que tener precauciones ahí. Sabemos que tenemos que, que esperar y salir de contragolpe. Tampoco nos vamos a meter atrás, porque yo siempre digo que cuando un boxeador va a pelear y se defiende, se defiende y no tiene ninguna piña, llega un momento que te noquean. quedan. Esto es lo mismo. Tampoco vamos a defenderlo, vamos a hacer nuestro trabajo y que esperemos que nos dejen usar las armas con las armas que vamos como para producir unidad. Estamos viendo, eh, hoy probamos con Rivera, eh, después están en un muy buen nivel Flor está Bori también, anda muy bien, así que veremos, hasta mañana tenemos un día más y de ahí seguramente vamos a tomar decisiones.
3: Sí. Ahí está la palabra del eh, profesor Jaime Santos, esa única baja que presenta el equipo de Palmaflor, de ahí mañana visita a Zoya ...y el lunes recibe a Real Potosí... ...que en Badix.
1: Y además eh, vamos un poco ya... Uh, ...también sumando... ...luego de enfrentar a Real Potosí... ...hay, un, hay nuevamente no el receso... ...por lo que es las eliminatorias... Eh, ...clasificatorias a lo que es... La, ...el Mundial Qatar... Eh, ...Palma Flor eh, tendrá... Eh, ...a ver, tomemos en cuenta... ...lo que se viene desde el lunes... ¿no? ...porque... Lo inmediato es mañana, que es en Santa Cruz frente a Royal Paris. Eh, desde el lunes, desde la fecha 25, tendríamos que decir, sí, desde la fecha 25, Palmaflor tendrá tres partidos en condición de local y tres en condición de visita. Real Potosí es, uno, es el primer equipo que estará recibiendo el día lunes, luego estará visitando a Guavirá en eh, Montero, local frente a Blooming, visita a Bolívar, uno de los partidos tal vez muy, pero muy complicados, será local ante Aurora, entre equipos cochabambinos en la penúltima fecha, y en la última visita la ciudad de Tarija al plantel de Real Tomaya. Pues decir, se le viene luego del partido de mañana contra Royal Party, se le vienen tres partidos en casa y tres en condición de visitante.
3: Directos prácticamente, entre rivales directos también, que se, eh, como dicen, hay mucho interés económico en juego, porque se juegan las últimas plazas prácticamente al torneos internacionales, dejemos, dejemos el fútbol momentáneamente, vamos a continuar después, el tenis, Hugo de Bien, arrancó muy bien en el Challenger de Lima 2, torneo peruano, que se está disputando Ayer venció al portugués Gonzalo Oliveira por dos canchas contra uno. Comenzó perdiendo y después se repuso. 0-6 la cancha que perdió y después se repuso y ganó por 6-2 y 6-2. ¿no? Ahora eh, tendrá que enfrentarse a otro rival. ¿Ya conoce su rival? Hoy, a partir de la segunda, este pues, se conocerá el argentino es Nic Nicolás Kicker, Kicker, es el rival entonces que va a enfrentar hoy el boliviano Hugo de Vino. Le deseamos la mayor de la suerte también a nuestro compatriota. Volvemos al fútbol, pero el fútbol de la segunda división, Copa Simón Bolívar, y esos partidos también son difíciles, de diagnóstico difícil, por la forma como está diseñado el campeonato, ¿no? De nada sirve ganar ampliamente en un partido el de ida. El caso, por ejemplo, de Universitario de Sucre, que venció por tres tantos contra cero a Atlético de Bermejo, allá en el sur del país. Y bueno, ahora es favorito para ganar, sí, pero un pequeño descuido perdiendo por la mínima diferencia, se va a la lotería de los penales o definición de penales la suerte que va a traer el tema de los penales, ¿no? Y el otro equipo, el equipo cochabambino, que perdió ajustadamente por un tanto contra cero, ahora tiene que venir, jugar el partido, ganar primero, no importa la diferencia, y después definir por penales quién es el ganador de la llave para la siguiente fase, ya de eh, que estamos hablando en la cuarta fase de Copa Simón Bolívar 2021, Alex
1: clasifican los ganadores y en esto que lamentablemente digo lamentable porque no no hace bien no, no no es nada positivo que equipos que pierden eliminatorias en estos partidos de ida y vuelta dos eh, de los eh, eliminados es decir dos de los que pierdan estas llaves van a continuar no con ese es otro de mejor eh, en mejor posición en mejor posición de entre los perdedores y a veces aquellos perdedores, quien te dice no puede llegar a salir campeón como pasó a Palmaflor recuerda a Gastón, más allá del invicto que tuvo en la temporada de la Copa Sigón Bolívar, cuando enfrentó a Real Santa Cruz en una segunda fase donde queda eliminado en penales pero sin embargo, clasificó como el mejor eliminado y luego curiosamente salió campeón ¿no? de la Sigón Bolívar, pero así están las reglas la tercera Fase de la Copa Sion Bolívar se estará jugando a partir del sábado 30 de octubre. Tos de Fuerte estará recibiendo a Deportivo Chalón en el estadio de Monte Aguilera a las 13.00 en el partido de ida. Fue victoria del plantel orureño. Eh, más allá del resultado, acá lo que corresponde es ganar los puntos y luego el tema de los penales definirá cómo va a ser el tema. En la ciudad de, o digo en Guanuni, ¿no? en el estadio Manuel Flores de Oruro, el mismo día, el sábado 30 de octubre, la empresa minera Guanuni está recibiendo a las 10 a las 3 de la tarde. ¿Va a ser televisado este partido? ¿Va a ser histórico, Gastón? ¿O algún partido desde Guanuni ya pudimos observar a través de la pantalla chica?
3: que yo tenga conocimiento a mí, esperemos que sea así como está anunciando, ¿no? Uno de los equipos, uno de los partidos de los equipos cochambinos, también se anuncia que va a ser televisado.
1: Sí, 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 ahora sumo algunos detalles sobre lo que es el es aquel partido. El domingo 31 de octubre se estarán enfrentando, o se estará jugando tres partidos, ¿no? El cochambino San Antonio estará recibiendo a Nueva Clis, digo, a Ciudad Nueva Santa Cruz, a las eh, 1300 en Entre Ríos, aunque eh, este partido no está para el tema de televisión, pero sin embargo, lo que me llama la atención en la en el comunicado oficial, eh, no sé si ha tenido la posibilidad de ver, está demarcado con un color, eh, un verde mucho más eh, más claro, le puedo decir, en relación a los otros, y aquello hace pensar, ¿No? ¿Por qué eh, con con aquel? A lo mejor es porque no va a ser televisado, pero no sé si va a haber algún cambio de último momento, algo que también es parte de la federación. De todas maneras, la información en este momento oficial es que se juegan entre ellos a las a las 13.00, una, una de la tarde, San Antonio, Nueva Santa Cruz. La victoria fue para Nueva Santa Cruz en el partido de ida. En la ciudad de... Eh, estamos hablando de... en el Estadio Patria, eh, el, dos partidos en el Estadio Patria. A las 3 de la tarde, Mojocoya estará enfrentando a García Ágreda en el partido de ida victoria para los tarijeños, para García Ágreda, ahora en condición de local, el plantel de Mojocoya estará jugando su compromiso. También en Sucre, llama la atención que también sea el mismo día, ¿no? Universitario, frente a Rosario Central de Potosí, a las 19 horas, dos partidos en el Estadio Patria, partido de ida fue victoria para Universitario de Sucre en el municipio de de Ayagua, a donde jugó de local plantel de Rosario Central. Y el lunes 1 de noviembre estarán enfrentándose Universitario y Atlético Bermejo a las 15 horas con 30 minutos será el partido, entonces que eh, será televisado de acuerdo al comunicado. Entendemos que la dirigencia de Universitario Vinto Gastón ha solicitado el, o va a solicitar entendemos el Félix Capriles para poder jugar su partido en ese escenario y, y, y aguardar la respuesta. Por lo que hemos eh, indagado personalmente, es eh, prácticamente mm, complicado que se les ceda y, y tomando en cuenta que hay partido en horario nocturno del torneo de la división profesional y esto hace de que lo más probable lo más probable sea el estadio de Colcapiro, Capiro, Al Samanche Urabi, donde se estén enfrentando. Universitario Vinto, Frente a Atlético Bermejo, el equipo de representante de Tarija. En el comunicado de la federación, simplemente dice Cochabamba, porque, eh, reitero, ¿no? van a hacer los esfuerzos para que pueda jugarse en el Félix Capriles este lunes 1 de noviembre.
3: Y ese día hay partidos acá en Cochabamba, eh, Palmaflor a sí. las 20 con 30, estaría jugando con Real Potosí, ¿no? así que no, no creo que haya mayores problemas. Sí, sí,
1: pero no, eh, a ver, el día del partido cuando jugó eh, Muriel frente a Concepción de Potosí por la Liga Nacional del Futsal, conversamos con el, el encargado de canchas de este escenarios del Félix Capilis y nos daba precisamente aquel detalle de que es eh, poco probable. Antes estaba programado para el 2 de noviembre, recordar a Gastón, Universitario Vinto frente a Atlético. Bermejo, y le consultábamos si al día siguiente van a poder ceder o va a poder estar disponible el Capeles para un partido de Simón Bolívar, y nos comentaba que eh, es imposible, no, no, no va a ser, no se lo va a ceder, y además eh, le consultábamos en esta posibilidad que en su momento creo Gastón le comenté de que eh, el plantel de San Antonio ante la negativa de la federación de jugar en el trópico tenía la obligación de jugar en Cochabamba y en el Capriles había esa posibilidad ojo no quiero que acá se confunda la gente eh, San Antonio va a jugar esta fase en eh, Entre Ríos su partido de local pero había la posibilidad de que los dos equipos cochambinos eh, jueguen en el Capriles uno en el preliminar y el otro de fondo este, conversamos de ese detalle consultamos de ese detalle al encargado de canchas del Capriles y nos decía en un día, dos partidos, imposible, imposible. Entonces, eh, bueno, de todas maneras es dialogar, ¿no? Y los dirigentes tendrán que ver la manera de convencer si acaso un Universitario Vinto pueda jugar en el Capilés. Caso contrario, será nuestra Manchurabi en el estadio de Colcapiro.
3: Así es. Lo cierto es que sorprende que... La empresa que tiene los derechos anunciados de los seis partidos de esta tercera fase de Copa Simón Bolívar va a transmitir cinco de en tres días. Sería el único que no estaría transmitiendo. ¿Será también que hay imposición de esta empresa para que cambie de escenario el otro equipo cochabambino?
1: En fin. mm, también, también, ¿no? El tema de las condiciones de transmisión y, y reglamentos de la federación que entendemos en las siguientes bases, San Antonio, si acaso le va bien, tendrá que optar por Cochabamba, ¿no?
3: Así es, el tiempo de nuestro enemigo. Mañana hablaremos de, de Víctor Muriel, el equipo cochabambino que tiene que reponerse de esa dura caída que tuvo acá en Cochabamba en condición de... Gracias Alex, Dios mediante los encuentro el día de mañana. Gracias amigos, que tengan una muy bonita jornada y Dios mediante también los encuentros el día de mañana. Fue
0: el equipo deportivo de Carlos Dalén Aisa que presentó...
1: ¡Pregón Deportivo! Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.